0: Harry Potter dan Tawanan Azkaban, Bab 4, Ricky Cauldron Perlu beberapa hari bagi Harry untuk membiasakan diri dengan kebebasannya yang aneh. Belum pernah dia bisa bangun kapan saja dia suka atau makan apapun yang diinginkannya. Dia bahkan bisa pergi kemanapun dia mau. Asal saja masih di Diagon Alley, dan karena jalan panjang dari batu ini dipenuhi toko-toko sihir paling menakjubkan di seluruh dunia, Harry sama sekali tak punya keinginan untuk melanggar janjinya kepada Fudge dan memasuki dunia mogel lagi. Harry sarapan setiap pagi di Leaky Cauldron, dia senang mengawasi tamu-tamu lainnya. Penyihir-penyihir wanita tua dari pedesaan yang akan berbelanja seharian, penyihir-penyihir bertampang terhormat mendiskusikan artikel terakhir di Transfiguration Today, Transfigurasi hari ini, penyihir-penyihir bertampang liar, kurcaci bersuara serak, dan sekali bahkan nenek sihir mencurigakan yang memesan sepiring hati mentah dari balik balik lava, topi rajutan wall tebal yang menutupi kepala dan lehernya. Sesudah sarapan, Harry ke halaman belakang, mengeluarkan tongkatnya, mengetuk batu bata ketiga dari kiri di atas tempat sampah, dan mundur saat gerbang lengkung menuju Diagon Alley membuka di tembok. Harry melewatkan hari-hari musim panas yang panjang dengan melihat-lihat toko dan makan di bawah payung warna-warni di luar kafe-kafe, tempat para pengunjung saling memamerkan belanjaannya. Ini lunaskop, tak perlu lagi susah payah mempelajari peta bulan, lihat. Atau mendiskusikan kasus Sirius Black, aku tidak akan membiarkan anak-anakku keluar sendiri, sampai dia dikembalikan ke askaban Harry tak perlu lagi mengerjakan PR di bawah selimut dengan penerangan senter Sekarang dia bisa duduk di bawah cahaya terang matahari di depan toko es krim Florin Fortescue Menyelesaikan semua tugas mengarangnya dengan kadang-kadang dibantu Florin Fortescue sendiri, yang selain tahu banyak tentang pembakaran penyihir di abad pertengahan, memberi Harry eslim gratis setengah jam sekali. Sesudah Harry mengisi kembali kantong uangnya dengan kaleon emas, sikel perak, dan nat perunggu dari lemari besinya di Gringotts, dia perlu menahan diri untuk tidak menghabiskan uangnya sekaligus. Berkali-kali dia mengingatkan diri bahwa dia masih harus 5 tahun lagi di Hogwarts Dan bagaimana rasanya kalau harus minta uang dari keluarga Dursley untuk membeli buku-buku mantra Itu dilakukannya untuk mencegah dirinya membeli satu set gobstone emas yang bagus sekali Permainan sihir dengan batu-batu emas mirip kelereng, Dan batu-batu itu menyemprotkan cairan bau ke wajah pemain lawan setiap kali dia kehilangan satu angka Harry juga sangat tergoda oleh galaksi yang bisa bergerak dalam bola kaca besar, yang berarti dia tak perlu lagi ikut pelajaran astronomi. Tetapi barang yang paling menggoda dan nyaris merontokkan tekad Harry muncul di toko favoritnya, peralatan Quidditch berkualitas, seminggu setelah dia tiba di Leaky Cauldron. Penasaran apa yang sedang dikerubungi pengunjung di toko itu, Harry masuk dan menyelip di antara para penyihir yang bergairah, sampai dia bisa melihat podium yang baru didirikan. Di atas podium itu dipajang sapu paling hebat yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Baru keluar, masih contoh, seorang penyihir berahang persegi memberitahu temannya. Itu sapu paling cepat di dunia ya, Dad, kata seorang anak laki-laki yang lebih kecil dari Harry, yang menggelayut di lengan ayahnya. Regu Internasional Irlandia baru saja memesan tujuh sapu cantik ini. Pemilik toko memberitahu kerumunan pengunjung, dan sapu ini favorit untuk piala dunia. Seorang penyihir wanita tinggi besar di depan Harry bergeser, dan Harry bisa membaca tulisan di sebelah sapu. Firebolt, kilatan api Sapu balap yang dibuat berdasarkan teknologi paling canggih ini, tangkainya terbuat dari kayu ash pilihan. Dicat dengan bahan khusus yang sekeras intan dan dinomori dengan nomor registrasi tersendiri yang ditulis tangan. Ranting-ranting birch untuk ekornya masing-masing diseleksi dan diruncingkan sampai tak lagi mempunyai hambatan udara, membuat keseimbangan dan presisi firebolt ini tak tertandingi. Firebolt ini bisa digas dari 0 sampai 225 kilometer per jam dalam waktu 10 detik dan memiliki sistem rem sihir yang tak bisa rusak. Harga diberitahukan kepada penanya. Harga diberitahukan kepada penanya. Harry tak ingin memikirkan berapa banyak emas harga sapu itu. Seumur hidupnya, belum pernah dia menginginkan sesuatu sampai seperti itu. Tetapi dia belum pernah kalah dalam pertandingan Quidditch dengan naik Nimbus 2000-nya Dan apa gunanya mengosongkan lemari besinya di Gringotts untuk membeli Firebolt Kalau dia sudah punya sapu yang bagus sekali Harry tidak menanyakan harganya Tetapi dia kembali ke toko itu Hampir setiap hari hanya untuk memandang Firebolt Tapi ada barang-barang yang harus dibeli Harry. Dia pergi ke toko bahan ramuan untuk melengkapi bahan-bahan ramuannya. Dan karena jubah-jubah seragamnya sudah kependekan, baik panjangnya maupun lengannya, dia mengunjungi toko jubah untuk segala kesempatan kreasi Mada Malkin dan membeli beberapa jubah baru. Yang paling penting dia harus membeli buku-buku baru, termasuk untuk dua mata pelajaran barunya, pemeliharaan satwa gaib dan ramalan. Harry mendapat kejutan ketika dia melongo ke etalase toko buku Alih-alih mendisplay buku-buku mantra setebal batu bata dengan huruf-huruf emas Di balik kaca etalase ada kandang besi besar berisi kira-kira 100 eksemplar buku monster tentang monster Halaman-halaman yang robek berterbangan selagi buku-buku itu saling berkelahi Bergulat saling mengunci dan mengatuk ngatup dengan galak Harry mengeluarkan daftar buku dari sakunya dan membacanya untuk pertama kali Buku Monster tentang Monster terdaftar sebagai buku untuk pelajaran pemeliharaan satwa gaib Sekarang Harry mengerti kenapa Hagrid bilang buku itu akan berguna Dia merasa lega Selama ini dia bertanya-tanya dalam hati Apakah Hagrid memerlukan bantuan untuk memelihara binatang mengerikan yang baru? Saat Harry memasuki Flourish and Bloods manajer toko buku bergegas menyongsongnya Hogwarts? Tanyanya langsung Mau beli buku barumu? Ya, kata Harry Saya memerlukan minggir kata si manajer tak sabar mendorong Harry. Dia mengeluarkan sepasang sarung tangan sangat tebal, mengambil tongkat besar berbonggol dan berjalan ke arah pintu kandang buku monster. Oh, tunggu, kata Harry buru-buru. Saya sudah punya buku itu. Sudah? Kelegaan luar biasa meliputi wajah si manajer. Syukurlah, aku sudah digigit lima kali sebagian ini. Bunyi robekan keras memenuhi udara. Dua buku monster menyambar buku ketiga dan menariknya sampai jebol. Stop, stop! Teriak si manajer, menyodok-nyodokkan tongkatnya melalui jeruji kandang dan memisahkan ketiga buku itu. Aku tak akan mau menjualnya lagi, tak akan pernah. Heboh sekali. Kukira kami telah mengalami yang terburuk ketika kami membeli 200 eksemplar buku tak kasat mata tentang kasat mataan. Harganya mahal sekali dan sampai sekarang kami tak bisa menemukannya. Nah, apa ada lagi yang bisa kubantu? Ya, kata Harry, membaca daftarnya. Saya perlu menyingkap kabut masa depan karangan Cassandra Fablatsky. Ah, mau mulai pelajaran ramalan ya? Kata si manajer, seraya membuka sarung tangannya dan membawa Heri ke bagian belakang toko. Di bagian belakang itu ada sudut khusus untuk buku-buku ramalan. Ada meja kecil dengan tumpukan buku dengan judul-judul seperti Meramalkan yang tak dapat diramalkan, mengisolasi diri dari kekagetan dan bola pecah, ketika nasib baik berubah menjadi nasib buruk. Ini dia. Kata si manajer yang telah menaiki bangku bertangga dan menurunkan buku tebal bersampul hitam. Menyingkap kabut masa depan, buku panduan yang bagus sekali untuk semua metode dasar ramalan. Membaca garis tangan, bola kristal, isi perut burung. Tetapi Harry tidak mendengarkan. Tak sengaja terpandang olehnya sebuah buku yang dipajang di antara buku-buku lain di atas meja kecil. Tanda-tanda kematian. Apa yang harus anda lakukan jika tahu yang terburuk akan terjadi? Oh, aku tak akan mau membaca itu kalau aku jadi kau, kata manajer toko yang melihat apa yang dipandang Harry. Kau akan melihat tanda-tanda kematian di mana-mana, cukup membuat orang ketakutan sampai mati. Tetapi Harry tetap menatap sampul depan buku itu. Sampul itu menampilkan gambar anjing hitam sebesar beruang dengan mata berkilat. Aneh sekali, rasanya gambar itu tak asing. Si manajer menyerahkan buku menyingkap kabut masa depan ke tangan Harry. Ada lagi yang lain? Tanyanya. Ya, kata Harry, mengalihkan pandangannya dari si anjing dan dengan bingung membaca daftarnya. E, saya perlu transfigurasi tingkat menengah dan kitab mantra standar tingkat tiga. Harry meninggalkan Flourish and Blood 10 menit kemudian dengan mengepit buku-buku barunya dan berjalan pulang ke Leaky Cauldron, nyaris tidak memperhatikan jalan dan menabrak beberapa orang. Dia menaiki tangga ke kamarnya, masuk, dan menaruh buku-bukunya di atas tempat tidur. Sudah ada yang merapikan kamarnya Jendela-jendelanya terbuka dan sinar matahari menyorot masuk Harry bisa mendengar bus-bus menderu lewat di jalan Magal yang tak kelihatan di belakangnya Dan suara orang-orang yang lewat tak kelihatan di bawah di Diagon Alley Dia melihat tampangnya sendiri cermin di atas wastafel Tak mungkin itu pertanda kematian Katanya menantang kepada bayangannya Aku panik waktu melihatnya di Magnolia Crescent Mungkin dia cuma anjing yang tersesat. Secara otomatis, dia mengangkat tangan dan mencoba meratakan rambutnya. Percuma saja, pasti berantakan lagi, kata cerminnya dengan suara berdesis. Hari demi hari berlalu. Setiap kali keluar, Harry mulai mencari-cari Ron dan Hermione. Banyak murid Hogwarts yang sudah muncul di Daikon Alley sekarang karena sebentar lagi sudah masuk sekolah. Harry bertemu si Winnegan dan Dean Thomas, sesama teman asrama di Gryffindor, di toko peralatan Quidditch berkualitas. Mereka berdua juga mengagumi Firebolt. Harry juga bertemu Neville Longbottom yang asli, seorang anak laki-laki pelupa bermuka bundar di depan Flourish and Blotts. Harry tidak menyapanya. Neville rupanya kehilangan daftar bukunya dan sedang ditegur oleh neneknya yang kelihatan galak. Harry berharap nenek Neville tidak akan pernah tahu dia menyamar jadi Neville ketika sedang melarikan diri dari kementerian sihir. Harry terbangun pada hari terakhir liburan, berpikir bahwa paling tidak dia akan bertemu Ron dan Hermione besok pagi di Hogwarts Express. Dia bangun berpakaian, pergi melihat Firebolt untuk terakhir kalinya, dan sedang berpikir-pikir enaknya makan siang di mana ketika ada yang meneriakkan namanya dan dia berpaling. Harry! Harry! Kedua sahabatnya Mereka duduk di luar toko es krim Florin Fortescue Bintik-bintik di wajah Ron tampak jelas sekali Sedang kulit Hermione sangat coklat Keduanya melambai-lambai penuh semangat ke arahnya Akhirnya, kata Ron nyengjir kepada Harry ketika Harry ikut duduk Kami ke Licky Cauldron, tapi mereka bilang kau sudah pergi Dan kami ke Flourish and Bloods dan Madame Malkin Dan aku sudah beli semua keperluan sekolahku minggu lalu Harry menjelaskan Dan bagaimana kau tahu aku tinggal di Leaky Cauldron? Dead, kata Ron singkat. Mr. Weasley yang bekerja di kementerian sihir tentu saja telah mendengar seluruh kisah tentang apa yang terjadi pada baby Marge. Apakah kau benar-benar telah menggelembungkan bibimu, Harry? Tanya Hermione sangat serius. Aku tidak sengaja, kata Harry, sementara Ron terbahak-bahak. Aku kehilangan kendali. Tidak lucu, Ron, kata Hermione tajam. Terus terang saja, aku heran Harry tidak dikeluarkan Aku juga heran, Harry mengaku Lupakan soal dikeluarkan, kukira aku akan ditangkap Dia memandang Ron Ayahmu tidak tahu kenapa Fudge membebaskanku kan? Mungkin karena kau adalah kau kan? Jawab Ron masih tertawa-tawa Harry Potter yang terkenal Aku tak berani membayangkan apa yang akan dilakukan kementerian sihir padaku aku Kalau aku yang menggelembungkan bibiku Meskipun mereka harus menggaliku dulu, soalnya Mam pasti akan membunuhku duluan. Tapi kau bisa tanya Dad sendiri nanti malam. Kami juga menginap di Leaky Cauldron malam ini, jadi kau bisa berangkat ke King's Cross bersama kami besok. Hermione juga menginap di sana. Hermione mengangguk, wajahnya berseri-seri. Mam dan Dad mengantarku ke sana pagi ini dengan semua keperluan Hogwarts tuh. Bagus sekali, kata Harry senang. Jadi kalian sudah membeli semua buku dan keperluan lain? Lihat ini. Kataron menarik keluar kotak panjang tipis dari dalam tas dan membukanya Tongkat baru, 35 cm, dedaluh dengan sehelai bulu ekor unicorn, Dan kami sudah membeli semua buku Dia menunjuk tas besar di bawah kursinya Bagaimana dengan buku monster, ah? Pelayan toko nyaris menangis waktu kami bilang mau beli dua Apa itu Hermione? Harry bertanya, menunjuk tidak hanya satu Melainkan tiga tas besar menggelembung penuh isi di atas kursi di sebelah Hermione Aku kan mengambil lebih banyak pelajaran baru daripada kalian berdua, kata Hermione. Itu buku-bukuku untuk eritmensi, pemeliharaan satwa gaib, ramalan, telah ah kuno, telah ah magel. Buat apa kau ikut telah ah magel? Kata Ron memutar-mutar bola mata kepada Harry. Kau kan kelahiran magel, ayah dan ibu magel. Kau sudah tahu segalanya tentang magel. Tapi kan akan menarik sekali mempelajarinya dari sudut pandang penyihir. Kata Hermione bergairah Apa kau berencana makan dan tidur tahun ini Hermaini, Tanya Harry sementara Ron terkikik-kikik Hermione tidak mengacuhkan mereka Aku masih punya 10 galeon Katanya memeriksa dompetnya Ulang tahunku bulan September Dan Mam dan Dad memberiku uang untuk membeli sendiri hadiah ulang tahunku lebih awal Hmm bagaimana kalau buku yang bagus? Kata Ron tanpa dosa Tidak, kurasa tidak Kata Hermione tenang Aku kepingin sekali punya burung hantu, maksudku Harry punya Hedwig, dan kau punya Errol. Tidak, kata Ron. Errol itu burung hantu keluarga, yang aku punya hanyalah Scabbers. Dia menarik keluar tikus peliharaannya dari dalam sakunya, dan aku akan memeriksakan dia. Ron menambahkan seraya meletakkan Scabbers di atas meja di depan mereka. Kurasa Mesir tidak cocok untuknya. Scabbers tampak lebih kurus dari biasanya, dan kumisnya jelas menjuntai. Ada toko satwa gaib di seberang situ, kata Harry yang sekarang sudah hafal betul Daigon Alley Siapa tahu mereka punya obat untuk scabbers dan Hermione bisa membeli burung hantunya Maka mereka membayar es krim dan menyeberang jalan ke Magical Managery Sempit sekali di dalam, setiap senti dinding tertutup sangkar Toko itu bau dan bising sekali karena semua penghuni kandang berkuak, mencicit, mengoceh, atau mendesis Penyihir wanita, penjaga toko di belakang meja pajang sedang menasehati seorang penyihir pria tentang bagaimana memelihara kadal air berkepala dua. Maka Harry, Ron, dan Hermione menunggu sambil melihat-lihat sangkar-sangkar. Sepasang kodok besar ungu duduk, asik melahap bangkai lalat. Seekor kura-kura raksasa dengan punggung bertatahkan permata duduk berkilau dekat jendela. Siput-siput cingga beracun merayap pelan di dinding tangki kaca mereka. dan seekor kelinci putih gemuk berkali-kali berubah menjadi topi sutra dan kembali ke sosok kelinci lagi dengan bunyi plop keras. Lalu ada juga kucing dengan segala warna, satu kandang penuh burung gagak cerewet, sekeranjang bola bulu berwarna aneh yang bersenandung keras, dan di atas meja panjang ada kandang besar penuh tikus-tikus hitam berkilau yang beberapa di antaranya sedang bermain semacam lompat tali dengan menggunakan ekor mereka yang licin tak berbulu. Penyihir pembeli kadal air berkepala dua pulang dan Ron mendekati meja pajang. Saya mau memeriksakan tikus saya, kata Ron kepada si penjaga toko. Dia lesu terus sejak pulang dari Mesir. Taruh di atas meja pajang ini, kata si penyihir wanita seraya mengeluarkan kacamata hitam berat dari dalam sakunya. Ron mengeluarkan Scabbers dari dalam sakunya dan menaruhnya di sebelah kandang yang berisi teman-temannya sesama tikus yang berhenti bermain lompat ekor dan berlarian ke curuji kawat agar bisa melihat lebih jelas. Seperti segala hal lainnya yang dimiliki Ron, Scabbers si tikus juga diwarisinya. Dulunya milik kakaknya, Percy, dan sudah agak kusam. Disandingkan dengan tikus-tikus berkilau di dalam kandang, Scabbers kelihatan sangat menyedihkan. Hmm, kata si penyihir mengangkat Scabbers Berapa umur tikus ini? Saya tak tahu, kata Ron Sudah tua, dulunya dia milik kakak saya Apa kehebatannya? Tanya si penyihir memeriksa Scabbers dengan teliti Oh, kata Ron Kenyataannya Scabbers tak pernah menunjukkan tanda-tanda kehebatan apapun Mata si penyihir berpindah dari telinga kiri Scabbers yang robek ke kaki depannya yang satu jarinya hilang Dan dia berdecak keras-keras. Tikus ini sudah mengalami kejadian hebat, komentarnya. Dia sudah seperti ini ketika Persi memberikannya kepada saya, kata Ron membela diri. Tikus biasa atau tikus kebun seperti ini tidak bisa diharapkan hidup lebih lama dari tiga tahunan, kata si penyihir. Kalau kau mencari sesuatu yang lebih tahan lama, kau mungkin akan menyukai ini? Dia menunjuk tikus-tikus hitam di kandang yang langsung main lompat ekor lagi. Ron bergumam. Sok Ya, kalau kau tidak mau pengganti, kau bisa mencoba tonik tikus ini, kata si penyihir meraih ke bawah meja pajangan dan mengeluarkan botol kecil merah. Oke, okay, kata Ron. Berapa? Au! Ron membungku kesakitan ketika sesuatu yang besar berwarna jingga meluncur dari atas kandang yang paling tinggi, mendarat di kepalanya, kemudian berputar dan mendesis-desis liar ke arah skabbers. Jangan, Crookshanks, Jangan! Teriak si penyihir, tetapi Skabbers lolos dari tangannya seperti sabun yang licin, mendarat dengan keempat kakinya di lantai dan kabur ke pintu. Skabbers! Teriak Ron berlari keluar toko untuk mengejarnya. Harry menyusul. Perlu 10 menit bagi mereka untuk menemukan Skabbers, yang menyembunyikan diri di bawah tempat sampah di depan toko peralatan Quidditch berkualitas. Ron memasukkan kembali tikus yang gemetar itu ke dalam sakunya, lalu bangkit memijat-mijat kepalanya. Makhluk apa tadi? Kalau bukan kucing yang besar sekali ya harimau kecil, kata Harry. Dimana Hermione? Mungkin sedang membeli burung hantunya. Mereka melewati jalan yang penuh sesak kembali ke Magical Menagerie. Setiba mereka di sana, Hermione keluar, tetapi tidak membawa burung hantu. Tangannya memeluk erat kucing jingga itu. Kau membeli monster itu? Tanya Ron terngangak. Dia keren ya, kata Hermione berseri-seri. Itu soal selera, pikir Harry Bulu si kucing yang berwarna jingga memang tebal dan halus Tetapi kakinya agak bengkok Pantas saja namanya Crookshanks Si tulang keren bengkok Dan mukanya kelihatan galak dan gepeng aneh Seakan dia baru menabrak tembok Sekarang setelah Scabbers tidak kelihatan Kucing itu mendengkur puas dalam pelukan Hermione Hermione, binatang itu nyaris menguliti kepalaku Kata Ron Dia kan tidak sengaja Iya kan Krukshanks? kata Hermione Lalu bagaimana Scabbers. Kata Ron menunjuk tonjolan di saku dadanya Dia perlu istirahat dan santai Bagaimana dia bisa istirahat dan santai kalau ada makhluk itu? Aku jadi ingat, tonet tikusmu ketinggalan Kata Hermione menjejalkan botol merah kecil itu ke tangan Ron Dan jangan khawatir, Krukshanks akan tidur di kamarku dan Skabbers di kamarmu Apa masalahnya? Kasihan Krukshanks, si penyihir tadi bilang dia sudah di lama sekali Tak ada yang mau membelinya. Hah, kenapa ya? Kata Ron sinis sambil mereka berjalan ke Liggy Cauldron. Mereka menemukan Mr. Weasley di dalam rumah minum itu, sedang membaca Daily Prophet. Harry, katanya, mendongak seraya tersenyum. Apa kabar? Baik, terima kasih, kata Harry ketika dia, Ron, dan Hermione mendatangi Mr. Weasley dengan semua belanjaan mereka. Mr. Weasley meletakkan korannya dan Harry melihat foto Sirius Black yang sekarang sudah dikenalnya memandangnya. Mereka belum berhasil menangkapnya, tanyanya. Belum, kata Mr. Weasley tampak muram sekali. Mereka menghentikan kami semua dari pekerjaan rutin di kementerian untuk mencarinya, tapi sejauh ini belum berhasil. Apakah kita akan mendapat hadiah kalau berhasil menangkapnya, tanya Ron. Asik sekali kalau dapat uang lagi. Jangan konyol Ron, kata Mr. Weasley yang setelah diawasi lebih teliti tampak sangat lelah. Blake tidak akan ditangkap oleh anak 13 tahun. Para pengawal askaban lah yang akan menangkapnya, lihat saja nanti. Saat itu, Mrs. Weasley masuk dengan banyak sekali belanjaan dan diikuti si kembar Fred dan George yang akan memasuki tahun kelima di Hogwarts. Si ketua murid yang baru terpilih, Percy, serta anak bungsu dan satu-satunya anak perempuan di keluarga Weasley, Ginny. Jimmy, yang sejak dulu sangat terkesan akan Harry, tampak lebih malu dari biasanya ketika melihatnya. Mungkin karena Harry telah menyelamatkan nyawanya dalam semester terakhir mereka di Hogwarts tahun ajaran lalu. Wajahnya langsung merah padam dan dia menggumamkan halo tanpa memandang Harry. Percy, sebaliknya, mengelurkan tangan dengan resmi seakan dia dan Harry belum pernah bertemu dan berkata, Harry, senang sekali bertemu denganmu. Halo, Percy. Kata Harry berusaha menahan tawa Kuharap kau baik-baik saja Kata Persi sok menjabat tangan Harry Rasanya seperti diperkenalkan kepada wali kota oh, Baik, terima kasih Harry, kata Fred Menyikut Persi agar minggir dan membungkuk dalam-dalam Senang sekali bertemu kau, Bung Luar biasa sekali Kata George mendorong Fred Dan ganti menyambat tangan Harry Benar-benar kehormatan Percy mencibir Sudah cukup, kata Mrs. Swissley. Mam," kata Fred seakan dia baru saja melihat ibunya dan menyambar tangannya juga Sungguh mengembirakan bertemu ibu Ku bilang cukup, kata Mrs. Weasley menaruh belanjaannya di kursi kosong Halo Harry, Kurasa kau sudah mendengar kabar gembira kami Dia menunjuk lencana perak baru di dada persi Ketua murid kedua dalam keluarga, katanya bangga Dan terakhir, ku Fred dalam bisikan Itu tidak kuragukan, kata Mrs. Weasley mendadak mengernyit Kulihat kalian berdua tidak terpilih menjadi prefect. Buat apa kami kepingin jadi prefect?" kata George kelihatan jijik. Segala kegembiraan hidup akan hilang. Ginny terkikik. "Beri contoh yang baik pada adikmu," Kertak Mrs. Weasley. "Ginny punya kakak-kakak lain yang bisa memberinya contoh, Bu," kata Percy angkuh. "Aku mau ganti pakaian untuk makan malam." Dia menghilang dan George menghela nafas. Kami mencoba mengurungnya di dalam piramida. Dia memberitahu Harry, tapi ketahuan Mam Makan malam berlangsung sangat menyenangkan. Tom, si pemilik penginapan, menyatukan tiga meja di ruang tamu dan ketujuh Weasley, Harry, serta Hermione menikmati makan malam yang menyenangkan yang disajikan dalam lima tahapan. Bagaimana kita ke King's Cross besok, Dad? Tanya Fred sementara mereka menikmati puding coklat yang lezat. Kementerian menyediakan dua mobil, kata Mrs. Weasley. Semua mendongak memandangnya. Kenapa? Tanya Percy ingin tahu. Tentu karena kau pers, kata George serius. Dan akan ada bendera-bendera kecil di atap mobil dengan huruf-huruf KM, singkatan kepala melembung, kata Fred. Semua kecuali Percy dan Mrs. Weasley mendengus ke dalam puding masing-masing. Kenapa kementerian menyediakan mobil ya? Percy bertanya lagi dengan nada resmi. Ya, kita kan tidak punya mobil lagi, kata Mr. Weasley. Dan karena aku bekerja di sana, mereka membantuku. Suaranya biasa saja. Tetapi Harry melihat telinga Mr. Weasley berubah merah, persis seperti telinga Ron kalau dia sedang stres. Untunglah, kata Mrs. Weasley cepat. Sadarkah kalian berapa banyak barang-barang kalian? Pasti menarik perhatian kalau kita naik kereta bawah tanah Muggle. Kalian semua sudah berkemas, kan? Ron belum memasukkan barang-barangnya yang baru dibeli ke dalam kopernya, keluh Percy. Semuanya berantakan di tempat tidurku. Lebih baik kau berkemas sekarang, Ron. Karena kita tak punya banyak waktu besok pagi, kata Mrs. Weasley dari ujung meja. Ron memandang Percy dengan jengkel. Setelah makan malam, semua merasa kenyang dan mengantuk. Satu persatu mereka naik ke kamar masing-masing untuk memeriksa barang-barang yang akan dibawa esok pagi. Kamar Ron dan Percy bersebelahan dengan kamar Harry. Harry baru saja menutup dan mengunci kopernya ketika dia mendengar suara-suara marah menembus dinding dan pergi ke sebelah untuk mengetahui apa yang terjadi. Pintu kamar nomor 12 terbuka sedikit dan Percy sedang berteriak-teriak. Tadi di sini, di meja di sebelah tempat tidur. Kulepas untuk digosok. Aku tidak menyentuhnya tahu. Ron balas mementak. Ada apa? Tanya Harry. Lencana ketua muridku hilang, kata Percy berbalik menghadapi Harry. Begitu juga tonik tikus kebers, kata Ron melempar barang-barang dari dalam kopernya untuk mencari tonik itu. Mungkin ketinggalan di bawah. Kau tak boleh kemana-mana sampai kau temukan lencanaku. Rong Percy e, Biar aku yang mengambilkan tonic scabbers Aku sudah selesai beres-beres Harry berkata kepada Ron dan dia turun Harry sudah setengah jalan di lorong yang menuju ruang makan di bawah Yang sekarang sudah sangat gelap Ketika dia mendengar sepasang suara marah lain datang dari ruang tamu Saat kemudian dia mengenalinya sebagai suara Mr. dan Mrs. Weasley Harry ragu-ragu Dia tak ingin mereka tahu Dia telah mendengar mereka bertengkar Tetapi kemudian dia mendengar namanya disebut. Harry berhenti, kemudian bergerak mendekati pintu ruang tamu. Tak masuk akal tidak boleh memberitahu dia, kata Mr. Weasley panas. Harry berhak tahu. Aku sudah memberitahu Fudge, tapi dia berkeras mau memperlakukan Harry seperti anak-anak. Dia sudah 13 tahun dan... Arthur, kalau tahu yang sebenarnya, Harry akan ketakutan, kata Mrs. Weasley nyaring. Apa kau benar-benar ingin Harry kembali ke sekolah dengan dihantui ketakutan? Astaga, dia bahagia kalau tak tahu. Aku tak ingin membuatnya menderita. Aku ingin dia waspada. Balas Mr. Weasley. Kau kan tahu seperti apa Harry dan Ron berkeliaran kemana-mana berdua saja. Mereka sudah masuk hutan terlarang dua kali. Tetapi Harry tak boleh begitu tahun ini. Kalau aku memikirkan apa yang bisa terjadi padanya pada malam dia melarikan diri dari rumah. Jika tidak dianggut musksatria, aku berani bertaruh dia pasti sudah mati sebelum kementerian menemukannya. Tetapi dia tidak mati, dia baik-baik saja, jadi apa gunanya? Molly, mereka bilang Sirius Black gila. Mungkin juga benar, tetapi dia cukup pintar untuk bisa kabur dari askaban. Padahal itu kan diandaikan tak mungkin terjadi. Sudah tiga minggu, dan tak seorang pun pernah melihat batang hidungnya. Dan aku tak peduli apa yang terus-menerus dikatakan Fajj kepada Daily Prophet. Kemungkinan menangkap Black masih sama jauhnya dengan menciptakan tongkat yang bisa menyiar sendiri. Satu-satunya yang kita ketahui betul adalah siapa yang jadi sasaran Black. Tetapi Harry akan aman di Hogwarts. Kita menganggap Azkaban aman sekali. Kalau Black bisa kabur dari Azkaban, dia bisa menerobos masuk Hogwarts. Tapi tak ada yang benar-benar yakin sasaran Black adalah Harry. Terdengar bunyi duk keras dan Harry yakin Mr. Weasley telah menggebrak meja dengan tinjunya. Molly, berapa kali harus kukatakan kepadamu? Mereka tidak melaporkannya ke media karena Fudge ingin menutupinya. Tetapi Fudge ke Askaban pada malam Black kabur. Para pengawal memberitahu Fudge bahwa Black sudah beberapa waktu bicara dalam tidurnya. Kata-katanya selalu sama. Dia di Hogwarts. Dia di Hogwarts. Black itu gila, Molly, dan dia menginginkan Harry mati. Kalau kau tanya pendapatku, Black mengira membunuh Harry akan membuat kau tahu siapa kembali berkuasa. Black kehilangan segalanya pada malam Harry menghentikan kau tahu siapa, dan dia punya waktu 12 tahun sendirian di Azkaban untuk memikirkan ini. Sunyi sesaat, Harry bersandar makin rapat ke pintu, ingin sekali mendengar lebih banyak lagi. Ya Arthur, kau harus melakukan yang menurutmu benar, tapi kau melupakan Albus Dumbledore. Kurasa tak ada yang bisa mencelakakan Harry di Hogwarts kalau Dumbledore kepala sekolahnya. Dia tahu tentang semua ini kan? Tentu saja dia tahu. Kami harus menanyainya apakah dia keberatan para pengawal Azkaban berjaga di sekitar pintu masuk ke halaman sekolah. Dia tidak senang, tetapi dia setuju. Tidak senang? Kenapa dia tidak senang kalau mereka di sana untuk menangkap Black? Dumbledore tidak menyukai pengawal-pengawal Azkaban, kata Mr. Weasley berat. Aku juga tidak sebetulnya. Tapi kalau kita berurusan dengan penyihir seperti Black, kadang-kadang kita harus menggabungkan kekuatan dengan pihak-pihak yang sebetulnya lebih suka kita hindari. Kalau mereka menyelamatkan Harry, kalau begitu aku tidak akan bicara buruk lagi tentang mereka," kata Mr. Weasley lelah. Sudah malam, Molly. Sebaiknya kita naik. Harry mendengar kursi-kursi digeser. Sepelan mungkin dia bergegas ke ruang makan. Pintu ruang tamu terbuka dan beberapa saat kemudian, langkah-langkah yang terdengar memberitahunya Mr. dan Mrs. Weasley sedang menaiki tangga. Botol tonik tikus itu tergeletak di bawah meja tempat mereka duduk tadi. Harry menunggu sampai didengarnya pintu kamar Mr. dan Mrs. Weasley tertutup, baru dia naik lagi membawa botol tonik. Fred dan George meringkuk dalam bayang-bayang kegelapan di bordes. Berguncang menahan tawa sementara mereka mendengarkan Percy mengobrak abrik kamarnya dalam usahanya mencari lancananya Kami yang ambil Fred berbisik kepada Harry Kami perbaiki Lencana itu sekarang berbunyi kakak tua murid Harry memaksa diri tertawa Pergi menyerahkan Tony tikus kepada Ron Kemudian masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur Jadi Sirius Black mengejarnya Itu menjelaskan segalanya Vyge bersikap lunak terhadapnya karena amat lega melihatnya masih hidup. Dia menyuruh Harry berjanji tidak meninggalkan Daikon Alley karena di Daikon Alley ada banyak penyihir yang menjaganya. Dan dia mengirim dua mobil kementerian sihir untuk membawa mereka semua ke stasiun besok, supaya keluarga Weasley bisa menjaga Harry sampai dia berada di dalam kereta. Harry berbaring mendengarkan teriakan-teriakan teredam dari kamar sebelah dan heran sendiri, kenapa dia tidak menjadi lebih takut. Sirius Black telah membunuh 13 orang dengan sekali kutuk. Mister dan Mrs. Weasley jelas mengira Harry akan panik kalau dia tahu kenyataan ini. Tetapi Harry setuju sepenuhnya dengan pendapat Mrs. Weasley bahwa tempat teraman di dunia adalah tempat di mana Albus Dumbledore berada. Bukankah orang selalu berkata, Dumbledore adalah satu-satunya orang yang ditakuti Lord Voldemort. Tentunya Black sebagai tangan kanan Voldemort sama takutnya kepada Dumbledore. Lagipula masih ada para pengawal askaban yang dibicarakan semua orang. Mereka kelihatannya membuat banyak orang ketakutan, dan jika mereka ditempatkan di sekeliling sekolah, kemungkinan Black bisa memasuki sekolah tampaknya kecil sekali. Tidak, setelah semuanya dipertimbangkan, Hal yang paling mengganggu Harry adalah fakta bahwa kemungkinannya untuk mengunjungi Hogsmeade sekarang tak ada sama sekali. Tak seorang pun ingin Harry meninggalkan kastil yang aman sampai Black tertangkap. Bahkan Harry curiga segala gerak-geriknya akan dipantau dengan teliti sampai bahaya telah lewat. Dia mencibir kepada langit-langit yang gelap. Apa mereka pikir dia tidak bisa menjaga diri? Dia sudah berhasil selamat dari Lord Voldemort tiga kali. Dia toh tidak sama sekali tak berguna. Tak terelakkan, sosok binatang dalam keremangan Magnolia Crescent melintas di benaknya. Apa yang harus kau lakukan jika tahu yang terburuk akan terjadi? Aku tak mau dibunuh, kata Harry keras-keras. Semangat yang bagus, nak, kata cerminnya mengantuk.